0: Sembla que calia es comença a animar de nou. Després de quatre dies de bonança, arriben precipitacions i força fred, veem que passa el cap de setmana perquè l'aire fred des del nord d'Europa des de la zona de l'Àrtic es barrejarà amb el mediterrani i atenció pot haver nevades a cotes força baixes. Ho anirem seguint. comença el torn. Doncs ja estem aquí per parlar, doncs, a part del temps, de notícies sobre l'àmbit meteorològic. Parlarem doncs, de la lluna, perquè sempre es veu des del seu mateix costat. Una eh, conferència que es va donar la setmana passada, ens en parlarà Gerard Tauler. Parlarem altra vegada una miqueta, aprofundirem sobre la pluja o les nevades de fa, i veurem què és el que ha de passar al llarg d'aquests propers dies. Tot això molt més en el programa que ara comença. Somi. Iniciem el programa parlant amb Sergi Càrteles, que, com sempre es portarà les notícies de la setmana des del punt de vista meteorològic. Sergi, molt bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Com anem? Bé, bé,
1: bé. Estem aquí de, de, de ressaca després d'aquest de, episodi de pluges que hem tingut i ara, mica en mica, una altra cop amb aquesta baixada, no?, de les temperatures, que les comencem a notar ja.
0: Sí, de fet, Déu-n'hi-do cap de setmana, eh?, un cap de setmana força actiu, no tan sols al Pirineu, sinó també fora del Pirineu, amb nevades que han arribat a cotes baixes. Per tant, estem tenint de moment un hiver força divertit en aquest sentit.
1: Sí, sí, sí. I res, més que res, avui explicarem dues coses. La primera és aquest episodi de pluges i de nevades que hem tingut, que han afectat a molts punts, i bé, Andorra ha afectat completament. I després també parlarem una mica sobre un tipus de precipitació especial que ja ens va afectar fa unes setmanes i que ara té pinta que tornarà a passar.
0: Uh -huh. I és eh, la pluja de fang. Val, però, total, eh, tornarem una mica a incidir sobre l'apartat que ens vam deixar la setmana passada de la, de la pluja de fang, doncs per, per doncs acabar de, de matar una miqueta al tema, no?
1: Sí. Doncs mira, per començar explicarem que ja, bueno, ja s'ha vist, no?, que hem tingut un episodi de nevades, en aquest cas aquí, nevades bastant fortes, intenses, entre 15 i 20 litres per metre quadrat generalitzats a tot el país. I bé ha estat un episodi doncs, a causa de... Primer va començar sent una baguada, un talve, que se li diuen en català, que és una massa d'aire fred en altura, que el que va quedar va ser inestabilitat no i pluges, a part que quan va bufar vent del nord, va afectar sobretot a la cara nord no? del Pirineu, però després també el vent va canviar i va bufar de, del sud-est. I això va portar doncs, una massa d'aire més humida, costa que arribi fins aquí, no? però quan arriba, arriba bastant humida a provinent del mar, del Mediterrani. I bé, doncs ha anat portant aquest episodi de pluges que, i de nevades, que bé, també han propiciat a les baixades de temperatura. I això és el que ha fet que nevi a molts punts d'Espanya, de, que s'arribi tranquil·lament, es va arribar a cota 600 i que algunes zones emblemàtiques de Catalunya, per exemple, com el Montserrat o el Montseny, doncs estaven completament enfarinades. I bé, va ser un episodi de, de pluges intenses i, sobretot, fredes.
0: Mm -hmm. També va, va Des... anar a, a la Serra de Prades, Montsant i als ports de Tortosa a Besseit. Per tant, no. es va repartir una mica, eh?
1: Sí, 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 la gent, en aquest cas la gent ho, ho ho celebra, no?, perquè a punts on a vegades queda lluny del Pirineu, no?, com per exemple les Terres de l'Ebre, doncs tenir neu a prop de casa és és bastant divertit per a ell. Nosaltres aquí no, a Andorra estem ja acostumats a la, a la neu uh -huh. i es viu d'una altra manera, no?, I però tant. la gent que veu la neu potser un cop a l'any i gràcies, doncs, bueno, <ríe> s'ho passen molt, molt bé i bé, després, aquesta situació de Talbac, no? aquesta llengua d'aire fred, es va convertir en una gota freda. Que, si vols, explica'm una miqueta quina és la diferència. Molt bé. I és que la gota freda és, dèiem, una massa d'aire fred que està enalçada, però en aquest cas està despenjada. Ens hem d'imaginar com una llengua que cada cop es va allargant més, 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 i al final es talla. A tallar-se, doncs, queda una taca, en el... si ens imaginem en un mapa, no? veiem una taca d'aire fred, una goteta que es va desplaçant de mica en mica, en aquest cas es va desplaçar cap al sud, cap al Marroc, i, clar, aquesta gota, aquesta diferència de temperatura entre superfície i altura, doncs, crea inestabilitat, pluja, i bé, en general, mal temps, no? Uh -huh. I, si vols, eh, enquadrant una mica ja, eh, o oh, lligant aquesta temàtica, nosaltres parlarem sobre la, la pluja de fang, i és que aquesta gota freda que primer la vam tenir aquí, no a Andorra, la vam tenir justament a sobre, ens va portar les nevades, etc. i s'ha anat desplaçant, rodejant el Mediterrani, la costa occidental del Mediterrani. Uh, bé, s'ha anat desplaçant i ha arribat al Marroc. Un cop arriba al Marroc, uh, hi ha un fenomen que uh, passa alguns cops, però sobretot amb una gota freda que no és tan normal que arribi una gota freda al Marroc. La veritat és que... Sí, sí, allà a l'Àfrica està plovent molt, ara mateix. Innavant, I bé. Eh? Sí, sí, sí. Estem parlant d'un fenomen que ja sí que passa ben poc, molts pocs anys, no? I ho celebren molt, perquè, clar, allà la, la pluja és ben ben escassa. Però aquesta inestabilitat que crea aquest fenomen fa que moltes partícules de pols, i més allà, no?, que estem super a prop de, del Sàhara, doncs moltes partícules de pols comencin a flotar, comencin a, està en suspensió i comencen a aixecar-se a cotes altes de l'atmosfera de la troposfera. Llavors què passa que aquestes partícules d'aire queden flotant i si apare ha vent, que en aquest cas és el que està passant, bufa vent i aquest vent eh, bufa cap al nord. Són vents del sud que venen, que bufen cap al nord i llavors porten moltes partícules de terra de sorra cap a, cap a Espanya i cap a Andorra. Andorra costa una mica més que arribin, perquè estem a la part nord, no? o sigui, s'han de desplaçar molt més, però, per exemple, ara llocs com Andalusia, Almeria, Múrcia, totes tot aquestes zones que estan bastant a prop del Marroc estan en alerta perquè hi han moltes partícules en suspensió ara mateix en l'aire que també poden afectar la salut, no? Però, bé, la característica especial que hi ha és que ara, quan torni a ploure allà, que és el que passarà d'aquí uns dies, i també pot arribar aquí en menor mesura, no? doncs, eh, precipitarà fang. Nosaltres podem pensar com és que, que arriba a precipitar fang. No ens hem d'imaginar gotes de color marró no? o més, eh, més dures, més sòlides. Són gotes d'aigua, igualment. El que passa és que quan impacten en els el vidres, per exemple, no? o en els cotxes, sembla que sigui pluja normal, al que al sacar-se doncs, eh, es queden allà, doncs, les partícules de sorra. I llavors és en aquests divertits moments no?, en què veus que ha plogut i tens el cotxe més brut del que tenies davant.
0: Déu-n'hi-do, béu nhi eh? I ens tornaran a afectar o no? Uh,
1: tot, uh, tot indica que aquesta, aquestes masses d'aire poden tornar a portar partícules de, de fang, bueno, partícules de sorra, cap a, cap a Andorra. No seran uh, moltes partícules perquè s'han quedat bastant atrapades a l'extrem sud d'Espanya. De, de, Però sí que és veritat que segurament eh, el pròxim cop que torni a ploure aquí a Andorra doncs, eh, caurà, caurà una mica de fang. Així que eh, se'ns tornarà a atacar no només el, 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 el terme no, de, de la ciutat, sinó també els cotxes. I cada moment jo esperaria a l'hora de netejar els cotxes, perquè potser el netegem, el dia següent plou, i anem de tornar a netejar.
0: Doncs ho tindrem molt en compte. Sergi, moltíssimes gràcies i t'esperem la setmana vinent.
1: Moltes gràcies, vagi bé. Adéu-siau. Adéu. El Torb, amb Josep Tomàs.
0: Anem amb algunes notícies de caràcter científic que són prou importants per poder destacar al llarg del programa. La primera d'elles, tres noticietes que doncs, som, si més no, prou curioses. La primera d'elles, atenció, microbis a l'estació internacional. La segona parlarem de, perquè sempre veiem, la mateixa cara de la lluna. I la última, doncs parlarem una mica dels chemtrails, de què és això i si és una pseudociència o és veritablement una ciència. Ara ho explicarem. De moment, ens anem cap a l'estació internacional, que és el que diuen... Doncs mirin, el vicepresident de l'Acadèmia de Ciències de Rússia, Anatoli Griborjev, ha advertit que l'estació espacial internacional s'ha trobat amb microorganismes que suposen un perill per la plataforma orbital. Això ho vam veure, per exemple, a la Mir, que era l'estació soviètica que ja fa anys que va desaparèixer. I ara ho veiem també en aquesta estació internacional. Aquesta acció, que han anomenat fins i tot nefasta de la microflora en la qual es troba l'estructura de la plataforma, s'ha donat a conèixer en una conferència científica celebrada a la capital russa. I s'ha dit el següent. S'ha explicat que aquests microbis danyen no només el metall, sinó també els polímers, perquè poden ser la causa de desperfectes tècnics. El científic ha indicat que experiments d'exposició de microorganismes en el cas exterior de l'Estació Internacional demostren la seva gran vivacitat, ja que, en condicions extremes, suporten 18 i 31 mesos sense aire, per tant, a l'intempèrie del que és l'espai exterior. Rússia i altres països participen en aquest programa de plataforma orbital que estudien la possibilitat d'ampliar fins al 2020 l'explotació de l'Estació Internacional, sinó més no en el seu primer mòdul, que es va posar en òrbita, atenció, ja fa molts anys, el 20 de novembre del 1998. Actualment, l'Estació Internacional ja alberga l'expedició número 30, una expedició número 30 que haurà de viure o sobreviure amb aquests petits microorganismes que els poden doncs, fer una mica més la vida impossible allà a l'espai. La segona noticieta que volem parlar és sobre la Lluna. La Lluna sempre la veiem de la mateixa cara. I és que, evidentment, la Lluna està en òrbita al voltant de la Terra i al mateix temps rota sobre el seu propi eix. El motiu de que la Lluna sempre ens mostra la mateixa cara és que el temps emprat per completar un gir... Per tant, per donar una volta, l'entorn del seu eix és el mateix que el temps necessari per completar una òrbita al voltant de la Terra. Si la Lluna no rotés sobre si mateixa o fos un ritme diferent, mostraria gradualment tota la seva superfície, la cara visible i la cara oculta, en aquest cas. La coincidència entre aquests dos períodes, el de rotació i l'orbital, es, con es coneix com a rotació sincrònica, i no és una casualitat, es deu a l'acció de la gravetat. Per tant, ja saben el per què, sempre veiem eh, doncs, la mateixa cara de la Lluna. Tothom sap que l'atracció gravitatòria de la Lluna sobre la Terra és la causa principal de les marés que observem en els nostres oceans. Quan es va formar la Lluna, aquesta girava en torn del seu eix més ràpidament que no pas ara, i per estava molt més a prop. La Terra sortia i es esponia sobre l'horitzó lunar i la Lluna experimentava les forces de marea induïdes per la gravetat terrestre. L'escorça lunar pujava i baixava segons es donava marea alta o marea baixa. Per tant, atenció, perquè la Terra modificava l'escorça de la Lluna. Imaginis una mica doncs, la força de la gravetat que feia el planeta respecte al nostre satèl·lit. Aquesta fricció va anar frenant a poc a poc i també va anar frenant la seva velocitat de rotació fins que el seu període de rotació va coincidir amb el seu període orbital. Aquest és el procés que es coneix com a acoplament de marea. Avui, des de la cara pròxima de la Lluna a la Terra, el nostre planeta no surt ni es pon, sinó que es manté pràcticament constant. I la tercera notícia que els hi volem donar és sobre els chemtrails, que és una, diguem eh, pseudociència. Rarament una pseudociència tracta doncs, temes de formació que van deixant els avions que doncs, van sobre la nostra cel deixen aquests petits núvols, aquestes petites traces, no? Generalment, aquests, eh, aquest, aquests nuvolets han estat sempre el punt de mira de teories de la conspiració, si més no i d'aquí s'ha creat aquesta pseudoessència que s'anomenen els chemtrails. Aquest rastre, eh, que a vegades deixen els avions, molt, moltes persones amb teories conspiratives els anomenen chemtrails, que vol dir doncs, deixants químics, que és químic el que deixen els avions. Segons aquestes teories, eh, doncs, generalment els governs i una èlit minoritària volen fumigar la població, amb objectius diversos. controls de població, del clima, interferències en les comunicacions... En definitiva, eh, doncs amb una sèrie de coses que, si ho mires en profunditat, doncs no s'acaben d'aguantar. Això sí que és cert, però, que aquests núvols sí que fan davallar una mica la temperatura i fan doncs, que la radiació solar no arribi amb tanta incidència sobre eh, la superfície de la Terra. Això no es pot negar. Aquests núvols, però, Uh, en veritat, són núvols antropogènics formats per cristalets de gel que no tracten de modificar el clima, simplement és amb el pas d'un avió, doncs, es formen uh, aquests, aquests núvols. De fet, la comunitat científica s'ha posicionat, posicionat diverses vegades amb la falta d'evidències de, que donguin doncs, una teoria prou bona pels Xers. Organitzacions com ara la NASA o la NOAA, Eh, parlen de que eh, s'han publicat allà, fins l'any 2000 una sèrie de treballs eh, per parlar justament doncs, fins i tot d'aquestes teories conspiratives i evidentment no s'ha trobat de moment eh, cap força que ho pugui demostrar. De totes maneres, sí cal dir que és evident que pel nostre cel hi passen eh, moltes avions que deixen eh, moltes, molts núvols que han brutat una miqueta el cel i fan doncs, que el cel sigui diferent a com era ara fa 100 anys i que això va es va desmostrar el dia 11 de setembre després dels atacs als Estats Units en el qual es va prohibir que els avions s'enairesin doncs que poc o molt la situació d'aquests avions en l'aire fan que la temperatura sigui una mica més baixa. Quan els avions van deixar doncs de circular pels Estats Units, la temperatura global dels Estats Units va pujar 0,2 graus. Per tant, influència, si més no, amb la realitat solar i sobre la temperatura global sí que la tenen. Doncs anem a veure la predicció meteorològica. Avui ens creuava un front que no ha estat molt actiu, però sí que ha donat algunes nevades cap al nord i, sobretot, s'està notant i es notarà aquestes properes jornades un descens de les temperatures. I és que venen aires freds des al nord d'Europa, des de la zona àrtica, i això ha de fet d'una banda, que entri aire fred fins al Mediterrani i allà es forma una perturbació que ha de donar precipitacions a cotes poc usuals fora del que és el Pirineu a nosaltres. En concret, el que ens espera, al llarg de la jornada de divendres és vent en alçada que ha de ser fort, puntualment molt fort en cops que poden superar els 100 km per hora i també nuvolositat variable i abundant a cara nord amb alguna dèbil nevada a la resta entre núvols i clarianes. Això sí, en cas de que hagi precipitacions de neu a totes les cotes del Pirineu precaució a l'alta muntanya. Dissabte tres quarts mateix, amb nuvolositat en augment, la perturbació estarà molt a prop, ho haurem d'anar seguint perquè, doncs, depèn com es mogui, ens podia afectar de ple. De moment, però, sembla que dissabte, no vols abundants, alguna dèbil nevada i encara ben fora en el salt amb tendència a fluixar és que de fet entrarà més aire fred i diumenge aquest aire fred s'hauria de transformar també en alguna altra nevada que cap al final del dia es podria incrementar a qualsevol punt i amb temperatures una mica més baixes veurem com evoluciona perquè eh, depèn com es mogui aquesta perturbació entre diumenge i dilluns podríem tenir una nevada general fa de mal dir que queden força dies, però sobretot perquè eh, és molt imprecisa l'evolució d'aquesta perturbació mediterrània i, com diem, pot afectar i, de fet, afectarà a cotes molt baixes fora del que és el Pirineu. Per tant, si s'han de desplaçar, màxima precaució tant al Pirineu com fora del Pirineu, deguda amb aquestes baixes de temperatures. No cal dir que a l'alta muntanya la situació ha de ser complicada i haurien de mirar cada matí la previsió meteorològica, o si més no, escoltar-la, perquè a l'alta muntanya, a part del vent, les temperatures seran molt baixes i potser que es formi aquesta perturbació just en zones d'alta muntanya, per tant, que la visitat sigui reduïda. Per tant, una situació que es presenta molt variable, molt inestable i complicada pels propers dies. A boia que els hi hagi agradat, ha estat de les vis de sot, tonis fosc, i que els ha parlat molt de gust, i grup Tomás, Adecioau.